0: Dankeschön, Dankeschön. Ähm, schönen guten Morgen alle, die live zugeschaltet haben, ob nun aus dem Bett oder auf der Couch oder im Gebetsraum, ähm, wo ihr euch auch immer versammelt. Es ist einfach schön, dass man weiß, auch wenn man es sich nicht jetzt unbedingt sieht, dass Leute wirklich einfach trotzdem Gott suchen, ob nun in der virtuellen Welt, übers Internet oder auch vor Ort. Äh, ich freue mich sehr, dass ich hier sein kann. Viele neue Gesichter. Ich glaube, es ist auch eigentlich das erste Mal in dieser Gemeinde, aber nicht das erste Mal in Neubrandenburg. Ich konnte mich nicht ganz erinnern, wann ich das letzte Mal hier war, aber ich habe sogar mal zwei Jahre lang in Neubrandenburg gelebt. Und zwar war das in meiner siebten und achten Klasse. Da bin ich nämlich hier auf das Sportgymnasium gegangen. Ich glaube, das gibt es auch noch und hatte dann in meinem Internat gewohnt. Und ich muss sagen, als junger Mensch, ja, gerade mal ein jugendliches Alter gekommen, es war aufregend, aber es war auch sehr herausfordernd, das erste Mal weg von zu Hause. Ich weiß, dass ich mich sehnsüchtig auf das Wochenende gewartet habe, um wieder meine Familie zu sehen und zu Hause zu sein. Da kam schon das erste Heimweh ein bisschen voraus. Ähm, genau, also nicht ganz neu in New York, aber es waren viele Jahre her. Ähm, ein bisschen über mich selber. Ich bin die Susi äh, und ich bin geboren und aufgewachsen in Mecklenburg-Vorpommern, ähm, genau gesagt in Anklam. Und ähm, ja, ich bin damals nach Magdeburg gegangen, um Sozialpädagogik zu studieren. Und habe da auch irgendwie dann gemerkt, so mit Menschen, mit Kindern, das ist meine Liebe, viel in der Jugendarbeit schon damals mitgeholfen, auch in der Gemeinde in Antlam. Und es hat mich irgendwie ein bisschen geprägt, dass es auf jeden Fall in diese Richtung geht. Ich bin 2008 im Herbst dann nach New York auf ein Abenteuer gegangen, um ein Praktikum zu machen. Dieses Praktikum war bei Metro Ministry, hieß es damals. Heute heißt es Metro World Child. Und ähm, ich wusste nicht so wirklich, worauf ich mich da einlasse, ganz ehrlich gesagt. Ich hatte nur von dem Buch gehört, das heißt Verlorene Kinder, was der Pastor Bill Wilson geschrieben hat. Und äh, durch meine Schwester habe ich davon etwas gehört. Und das Geniale war, ich konnte das für mein Praktikum auch nutzen. Also es musste keine Pause ein, äh, für, für das Studium. Ich musste keine Pause einlegen. Es wurde mit anerkannt in meinem Praxissemester. Und ähm, da hat Gott einfach Türen aufgemacht, dass ich auch dorthin konnte, ich bin allerdings unter den Vorbehalt hingefahren oder hingeflogen, dass es ist was Christliches, es ist etwas mit Kindern und ich darf New York erleben. Wie toll! Und äh, mehr wusste ich auch nicht und äh, Gott hat mich da ziemlich überrascht. Ähm, ich glaube, hätte ich wirklich gewusst, was ich dort zu so tue, wäre ich nicht so mutig gewesen und wäre dorthin geflogen. Aber das Praktikum hat wirklich eindeutig meinen Lebensweg äh, gezeigt, was Gott für mich hat und wo er mich haben will. Und ich bin sehr, sehr dankbar, einfach die, ähn, diese Erfahrung auch gemacht haben zu können. Ähm, wie gesagt, seit 2009 bin ich dann als Mitarbeiter in New York schon bei Metro World Child. Und ähm, man denkt nur New York, eine Riesenstadt, man sieht die Wolkenkratzer, man sieht die berühmten Leute, die Schauspieler, die Filme und jeder will dort auch Urlaub machen und Weihnachten, den Weihnachtsbaum sehen. Aber was man nicht sieht, und das ist das, was mich echt erschrocken hat, ist die Armut, die es auch dort real gibt. Der große Unterschied zwischen Arm und Reich, eine Riesenlücke, wo man denkt, da ist so viel Geld in der Stadt und trotzdem leben Menschen gerade so am Existenzgrund, gerade so, dass sie überleben können, überhaupt, dass sie eine Wohnung haben können oder ein Dach übers Kopf. Und das hat mich sehr erschreckt damals und hat Gott mir in, in meinem Praktikum zu der Zeit auch wirklich so das Herz für diese Menschen geöffnet, wo ich gemerkt Mensch, wir müssen hier was tun. Es gibt Hoffnung für diese Menschen. Viele dieser Kinder sind so hoffnungslos in vielen Wohngebieten mit so viel Gewalt, mit so viel ähm, Familienverhältnis, wo, wo Liebe es nicht wirklich gibt oder Liebe, das Verständnis Liebe ist nicht drin in der Familie. Und dort einfach Gottes Liebe reinzubringen, Jesus Liebe und Hoffnung zu bringen, ist das Schönste, was mir auch heute noch unglaublichen Spaß macht und äh, was ich echt das Privileg habe, auch dort sein zu können. Metro World Child, ähm, seht ihr auch an den Bildern, ist natürlich hauptsächlich auf Kinder ausgezielt. Ähm, Gerade in den sehr sozialen, schwachen Stadtgebieten, im Hintergrund seht ihr diese typischen braunen Backsteingebäude, das sind Sozialwohnungen. Sozialwohnungen, die vom Staat gegeben werden, Für Familien, die ein niedriges Einkommen haben oder gar kein Einkommen. Und natürlich sind das auch die Familien, die einfach sehr zerbrochen sind. Ähm, Alleinerziehende Eltern, Familie, wo Gewalt ist, Familien, wo Drogen in der Familie sind, Alkoholabhängigkeit. Und ähm, nun muss man sich vorstellen, viele dieser Familien in einem Stadtblock, das ist immer so, alles zusammen in den 20-etagigen Gebäuden drinnen in einem Gebäude, und das ist natürlich so eine Art Hotspot, einfach ein sozialer Brennpunkt, wo viel Kriminalität ist, wo viel Gangs sind, viele Schießereien. Und gerade in diesen Stadtgebieten dürfen wir dann rein und Einsätze machen. Und das ist einfach eine sehr spannende Sache. Wir haben so spezial ähm, gebaute LKWs, wie ihr seht, das sind so LKWs, die wir umbauen, dass man die Seite aufklappen kann, wie eine Bühne. Und dort haben wir dann noch alles mit drin, Preise, Luftballons, Dekorationen und wir müssen regelrecht nur an den Gehwegen ranfahren, die Bühne aufklappen und die Kinder sitzen dann auf den Gehwegen und deswegen nennen wir das übersetzt Sidewalk Sunday School Gehweg oder äh, Bürgersteig-Kinderstunde, weil das regelrecht auf dem Bürgersteigen stattfindet. Und das ist an allen Nachbarschaften in ganz New York, natürlich Bronx, Manhattan, wer schon mal da war, es gibt diese fünf Nachbarschaften, Staten Island, Queens und ähm, Brooklyn. In Brooklyn ist unsere Hauptzentrale und wir sind aber mit verschiedenen Teams natürlich überall unterwegs. Natürlich muss ich hinzusagen, sind das jetzt alles vor Corona-Stände. Ja, so wo wird es gemacht, wenn keine Pandemie herrscht. Und wir haben unser Programm auch natürlich angepasst an die Umstände. Da werde ich nachher noch ein bisschen genauer drauf kommen. Eine weitere Sache, die wir auch schon gehört haben früher von Günther, dass es mit den Bussen eigentlich anfingen. Und das sind die Samstagprogramme. An den Samstagprogrammen holen wir die Kinder ab, mit den Schulbussen aus allen Ecken in Brooklyn. Natürlich nur in einem bestimmten Radius, weil zwei Stunden Fahrt durch die Stadt mit den Kindern wäre dann auch etwas zu lang und dann wieder zwei Stunden zurück. Und äh, so holen wir sie dann ab, bringen sie zu unserem Gebäude, teilen auf die Kleinen und die etwas Älteren. Von vier bis sechs sind die Kleinen und die sieben- bis zwölfjährigen und äh, machen genau das gleiche Programm, was wir auf den Straßen machen, dann nur drinnen. Das Schöne daran ist, man ist wetterunabhängig, man äh, kann sich mit dem Programm ein bisschen anpassen. Wenn man eine Popcorn-Party hat, haben wir eine Popcornmaschine maschine äh, mit den Lichtern und Musik. Und es äh, ist einfach schön, die Kinder einfach auch aus ihren Nachbarschaften rauszunehmen, aus den Straßen, wo die Menschen rumfahren, wo ihre Familie rumläuft und sie anguckt. Und da hat man ja doch auch schon äh, einige... Äh, Einfach Abwechslung, dass man da nicht guckt, sondern dass man sich wirklich konzentrieren kann in diesem Saal. Genau, das sind diese zwei Programme, für die Metro einfach auch bekannt ist. Die ki- größte Kinderstunde der Welt wird es oft genannt. Äh, wir haben uns mittlerweile auch weltweit ausgebreitet. Wir sind in den Philippinen, Kenia, Rumänien, Indien, Südafrika und äh, viele andere kleinere Länder auch, wo einfach Leute gekommen sind und gesagt das ist ein tolles Prinzip, wir wollen das mit in unser Land, wir wollen das mit in unsere Gemeinde nehmen. Und es sind Prinzipien, die sich... Ja, man passt es dem Land und der Kultur an, aber immer wieder diese Grundbausteine, Kinder wollen Spaß haben, Kinder wollen Freude haben und sie können erleben, dass Jesus nicht langweilig ist, dass ein Gottesdienst nicht sitzen und zuhören ist, sondern dass es mit Spielen sein kann, dass es Entdeckung sein kann, wer Gott ist und wer Jesus für sie ist und genau das ist unser Ziel. Genau, eine andere große Sache, was wir in New York immer haben, ist die große Weihnachtsgeschenkverteilung. Wir wollen, dass wirklich jedes Kind ein Weihnachtsgeschenk erhält, was zu unseren Einsätzen kommt. Ob es schneit, ob es stürmt, wir sind immer auf den Straßen. Natürlich wird das Programm dann am Wetter angepasst, ähm, wenn es regnet. Wir haben Zelte, wo sich die Kinder unterstellen können. Und oft wird dann halt nur das Predigthema, die Evangelisation, kurz gehalten, in einen kleinen ähm, Veranschaulichungen gemacht, gebetet und dann werden die Kinder auch natürlich nach Hause geschickt. In extremen Wetter, wo man sagt, okay, man hat echt keine Lust rauszukommen, es ist windig oder gewittert oder was auch immer, da machen wir eine Art Haustür-zu-Haustür-Evangelisation, so nennen wir das. Und ähm, wir haben Adressen von vielen Familien, die dann kommen und auch einen Flyer ausfüllen und diese Familien besuchen wir regelmäßig regelmäßig jede Woche. Ähm, durch diese Hausbesuche ist das ein bisschen Jüngerschaft. Wir bezie- bauen eine Beziehung auf mit den Familien. Wir äh, helfen ihnen, Glauben zu wachsen. Nicht nur dieses, ja, ich habe Jesus im Herzen angenommen, sondern auch, was heißt es, mit Jesus im Alltag zu leben und auf der Arbeit zu sein und in der Familie. Und ähm, durch diese Beziehung haben wir dann auch die Adressen und in Extremwettern gehen wir dann einfach wieder zu den Haustüren und klopfen an der Tür und sagen einfach, hey, können wir ein kurze, kurzes Thema heute erzählen? Beten für die Familie, segnen. Manchmal ist es direkt im Hausflur, an der Tür dranne. Manchmal sagen die Familien, ach, kommt rein. Und man sitzt gemütlich auf der Couch und hat einen kleinen Mini-Hauskreis. Aber unser Pastor Bill Wilson, und mit diesem Prinzip wollen wir auch immer vorausgehen, ist dieses, was es auch immer kostet, die Botschaft zu den Kindern zu bringen. Man denkt oft, ja, jedes Kind kriegt einen kleinen Snack oder eine kleine Süßigkeit, ein kleines Spielzeug als Belohnung, wenn sie zu unserem Programm gekommen sind und ich sich auch gut benommen haben, auch zugehört haben. Und äh, man könnte jetzt sagen, ja, ich habe schon oft das, das Wort gehört, ah ja, ihr, ihr versucht sie ja herzulocken mit solchen Sachen. Ja, ein bisschen ist daran, Kinder kommen, weil es was Tolles gibt, aber Sie werden auf jeden Fall Gottes Wort hören und danach wird die Beziehung aufgebaut und danach ändert sich ihre Motivation und sie wollen mehr erfahren. Sie wollen wiederkommen, nicht wegen, ach, nächste Woche gibt es eine kleine Süßigkeit wieder oder die Spiele waren so toll, sondern je mehr Beziehungen wir mit den Kindern aufbauen, sie werden interessiert. Boah, da ist eine Liebe, die mich liebt. Da ist etwas, das ist größer, als was ich in meiner kleinen Nachbarschaft kenne. Da ist etwas, da, da werde ich so angenommen, wie ich bin und nicht nur angeschrien, wie bei manchen Kindern in der Familie ist. Und das so zu sehen, ist einfach unglaublich schön. Jetzt zu Corona-Zeiten haben wir natürlich unser Programm angepasst. Wir haben gesagt, wie können wir in New York den Menschen helfen, was ist dran? Und wie können wir Gott trotzdem nahebringen und Gottes Liebe? Und ähm, das seht ihr in den Bildern, wir haben sehr viel Essen ausverteilt, über 1,5, über anderthalb Millionen Tonnen Essen. Allein im letzten Jahr konnten wir an die Häuser beliefern, zum Teil direkt, ähm, zum Teil auch einfach so eine Essensausgabenstation, wo Familien kommen konnten. Und ähm, ja, obwohl New York immer reich gezeigt wird, mit der ersten Corona-Welle im März, viele Leute haben ihre Arbeitsplätze verloren, die Geschäfte waren zu, die Geschäfte wurden leer gekauft, man stand ewig an, überhaupt reinzukommen und daher war das echt ein Segen für viele Familien. Im nächsten Video seht ihr einfach auch, wie Leute einfach dankbar sind, ähm, Essen zu erhalten. Wir sind in jede Nachbarschaft gegangen, ähm, haben überall ausgeteilt. Wir hatten ein kleines Lager, ähm, wo wir das Essen selber auch verpackt haben. Und was ich sagen muss in diesem Jahr, in dem letzten Jahr, was ich ganz stark erlebt habe, ist, wo Gott Menschen zusammengeführt hat aus den unterschiedlichsten Gemeinden, aus den unterschiedlichsten Regionen, sogar Leute, die eigentlich gar nicht Christ sind oder gar nicht an Gott glauben und einfach gesagt haben, wir haben Herz für Menschen, wir wollen der Stadt helfen. New Yorker, die gekommen sind und uns geholfen haben. Und das war einfach wunderbar zu sehen. Natürlich bleibt das Programm nicht nur Essenausgabe, das ist eine tolle Sache, Menschen in Not helfen, aber wir wollten trotzdem Jesu Liebe weitergeben. Und das haben wir durch eine Art Digitalisierung der Programme gemacht. Wir haben verschiedene... Botschaften auf Video aufgenommen kannst du ruhig weitermachen äh, einfach weiter die Folie Ja, genau und wir haben dann sozusagen gesagt, wir bauen jetzt ein Videostudio um und haben unsere Straßenprogramme einfach auf Video aufgenommen, wir haben einen YouTube Channel erstellt, wir haben äh, Video hochgeladen und dadurch konnten die Kinder dann auch in YouTube rein und die Videos angucken und das Geniale an das World Wide Web, sage ich mal es ist wirklich weltweit. Ja? Man muss nicht in New York sehen, sitzen, um das Video zu sehen, um die Botschaft zu hören. Man kann an der Westküste sein, man kann in einem anderen Land sein. Äh, natürlich waren die Programme auf Englisch. Aber wir haben halt alles aufgenommen und das dann auch auf die Programme gemacht. Und das war einfach schön, weil die Familien hatten trotzdem Zugang zur Botschaft. In dem nächsten Bild, da seht ihr, glaube ich, sogar eine... Ähm, ein, eine Notbetreuung, Kinder, die wirklich äh, das Programm sehen konnten, obwohl sie gar nicht auf den Straßen waren. Und das war einfach echt total, total schön, äh, Familien zu erreichen. Ihr könnt noch eine Bild weitermachen, etwas hinterher, alles gut. Genau, wir hatten noch eine Webseite gemacht, auf denen sie dann auch uns erreichen konnten. Es war nicht nur, hey, wir sind irgendwie da weit weg, sondern wir wollten mit denen in Kontakt bleiben. Da gab es einen Chat, ähm, den gibt es auch immer noch und die Kinder hatten eine Hotline, sie konnten uns anrufen. Also diese Digitalisierung äh, war auch etwas Neues für uns. Ähm, natürlich denkt man, ja, große Organisationen, die haben die Mittel, aber wir mussten auch alles selber neu erlernen. Von einer Straßenpredigerin zu einer Tonaufnahmestudien und äh, Lichter und Beleuchtung und Zoom-Meetings. Also es war auf jeden Fall ein neues Fach, was man lernen musste. Und ähm, Sommer, normalerweise nehmen wir die Kinder immer raus zu einem Sommercamp. Dort haben wir dann ein digitales, ein virtuelles Sommercamp gemacht. Und das war einfach echt großartig zu sehen, ähm, weil wir so nun nicht nur die Kinder mit rausnehmen konnten, sondern auch die Familien, die zu Hause leben. Im nächsten Folie seht ihr, da haben wir ein Paket zusammen gemacht äh, mit verschiedenen kleinen Sachen drin gehabt, die wir verteilt haben an die Kinder vor dem Treffen und über Zoom haben wir dann jeweils drei Tage hintereinander, eine Stunde mit den Kindern zusammen voraufgenommene Videos angeschaut, aber auch live übertragung und in diesem Paket war ein Heft, so also ein Activity-Heft, wo dann jeden Tag ein Rätsel war, eine Devotion, einfach eine kleine Bibelarbeit und die Kinder mit auf eine Reise nach Afrika genommen haben, obwohl sie zu Hause saßen. Und ich muss sagen, das war echt gut gelungen. Wir haben ein kleines Video, was ihr euch mal dazu angucken könnt. hunderte von Familien auch verteilt. Live-Übertragung mit Spielen und natürlich in Kleingruppen eingeteilt, um auch über die Themen zu reden, zu beten mit den Kindern direkt. Das Schöne war einfach, ja, auch wenn man jetzt nicht diese Natur hatte und das Rauskommen, man konnte die ganze Familie ein Stück einfach mal in eine kleine Welt nehmen. Ähm, wir hatten ein Video, da konnte man die Kinder, hatten dann ihr Tablet oder Handy oder was, das war auf den Tisch gestellt, die Kinder saßen auf der Couch, waren bereit und dann kommt die Oma hinter der Couch staubsaugen und denkt, oh toll und winkt und ist auch mit bei und das war einfach schön, so richtig die ganze Familie mit reinzunehmen. Genau, so sah das letzte Jahr sehr viel neu aus, viel anders für Metro. Ähm, durch die Pandemie war natürlich eine große Umstellung. Und äh, darum soll es euch auch ein bisschen um das Thema gehen mit der Umstellung, mit den ständigen Wechseln, mit den Krisenzeiten, äh, dort die Begeisterung für Jesus nicht zu verlieren und auch die Kinder begeistern zu können. Gerade viele Kinder in dieser Zeit leiden so viele Sachen. Für Kinder für Jesus begeistern. Bevor ich ins Thema reingehe, möchte ich einfach nochmal mit uns beten. Gott, ich danke dir. Ich danke dir, dass deine Treue ewig ist. Egal, in welche Zeiten wir uns befinden, ob in guten Zeiten, in schlechten Zeiten oder gerade in einer Krise, du bist heute immer der Gleiche und auch morgen. Und ich danke dir, dass deine Liebe sich nie ändert. Und dass wir immer wieder dich neu erkennen können. Ich bitte dich, dass du jetzt einfach durch mich sprichst, dass deine Worte in mir sind. Und dass du uns einfach was Neues heute zeigst. Dass wir dich neu entdecken können, wer du bist, gerade zur heutigen Zeit. Amen. Tja, Corona hat man so oft gehört. Das war wohl das Wort des Jahres und immer noch auch diesen Jahres. Ich hatte so einige Male von einigen Menschen gehört, oh, wenn das Jahr erstmal vorbei ist, dann, dann ist alles besser. Tja, leider hält sich so ein Virus nicht an einen Jahreskalender. Und nun sind wir im neuen Jahr und irgendwie hat sich vieles noch nicht so richtig normalisiert. In der Corona-Krise war eine Sache, die mir einfach besonders zu schaffen gemacht hat und ich glaube, es sind viele Menschen, die damit zustimmen würden, dass es diese Ungewissheit ist. Was ist morgen? Wie sieht es morgen aus? Habe ich meinen Arbeitsplatz noch? Wann kann ich wieder arbeiten? Wann kann ich wieder anfangen, normal zu lernen in der Schule und studieren? Und jeden Tag ändert sich irgendwie was Neues, neue Gesetze, neue Regelungen und das war in Amerika und in New York auch nicht viel anders. Ich wusste oft nur am frühen Morgen einen Plan gekriegt, oh, heute machen wir das. Okay, oh, heute müssen wir wieder aufnehmen. Oh, nee, heute machen wir doch noch Hausbesuch. Oh, nee, heute geht nicht mehr. Und es war echt schwierig, einen Rhythmus zu finden, einen Lebensrhythmus, weil diese Beständigkeit befehlte, ein Rhythmus befehlte. Und ich glaube, das ist eine große Sicherheit gerade für Kinder. Kinder brauchen schon eine gewisse Regelmäßigkeit. Sie wissen, okay, Montag bis Freitag ist normalerweise Schule, da muss ich aufstehen, da muss ich Hausaufgaben machen. Und wenn Kinder nicht mehr diese Regelmäßigkeit hat, dann verlieren sie eine gewisse Sicherheit. Und diese Sicherheit war dann natürlich weg auf unseren Einsätzen und ja, die Hausbesuche, viele konnten wir nicht mehr machen. Und das konnte ich einfach auch erleben, dass diese Unsicherheit bringt Sorgen, Ängste und Verzweiflung. In dem Bild seht ihr zum Beispiel einen Marktplatz wo wir sonst Einsätze machen. Viele Menschen sind, auch Marktstände zum Verkauf und ein Trubel ist und es war alles leer. Die einzigen Menschen, die man sieht, sind in einer Schlange draußen, um in eine Drogerie reinzukommen oder in einen Supermarkt reinzukommen. Das rechte Bild ist ein Bild von einer Mama in meinem Stadtgebiet, die es mir geschickt hat und darauf sagte, sie war lange krank und ist immer noch krank mit Corona. Daraufhin habe ich erfahren, dass sie für zwei, knapp drei Wochen im Krankenhaus war. Familie konnte sie nicht besuchen, die kleinen Kinder konnten sie nicht sehen, wussten nicht, was ist mit Mama, wird sie wieder nach Hause kommen. Dann kam sie nach Hause, weil es ihr besser ging, aber sie musste immer noch in Quarantäne gesteckt werden. Diese Familien haben kein großes Haus oder ein extra Gästezimmer. Sie haben eine Plane genommen, eine Zimmerecke getrennt und dort war dann die Mama für zwei Wochen wieder hinter der Plane konnte ihre Kinder immer noch nicht anfassen. Sie hat eine kleine Tochter, da sieht man ihre Hand, die einfach da fest. Und diese Ängste und diese Unsicherheit waren bei den Kindern zu spielen. Wir hatten viele Themen, Kinder, die mit uns gechattet haben. Sie hatten viel Einsamkeit, sie hatten Lebensmotivation verloren, überhaupt rauszugehen, überhaupt was zu machen, Menschen wieder zu sehen. Und diese Ängste sind nicht nur bei uns gewesen, sondern auch gerade bei den Kindern. Angst, ein Familienmitglied zu verlieren oder Freunde nie wiederzusehen. Diese Umstände, ja einfach dieses Ungewissheit, da dürfen wir aber wissen, dass Gott immer noch derselbe ist, dass Gott sich nicht verändert, dass Gott auch in schlimmen Zeiten, in Krisenzeiten, in Ungewissheit immer der gleiche, der gleiche bleibt. Und das fand ich so toll, als ich gemerkt habe, wer ist Gott zu dieser Zeit für mich? Und habe ich Jesus ganz neu entdeckt. In Hebräer 13, Vers 8, da lesen wir, Jesus Christus ist und bleibt derselbe, gestern, heute und für immer. Es spielt keine Rolle, wie wir uns gerade fühlen. Es spielt keine Rolle, was die Umstände gerade sagen. Es steht ganz klar in Gottes Wort, dass Jesus der Gleiche ist. Und wenn wir mehr erfahren, wer Jesus ist, dann wissen wir, er liebt uns. Er lässt uns nie im Stich, er trägt uns, er hat alles in seinen Händen. Er wusste, wann der Virus kommt. Er weiß, wann er wieder abklingt. Er weiß, ob noch eine Welle kommt. Er weiß, wie es danach weitergeht. Ihm ist nichts neu. Und daher können wir wissen, dass bei ihm Beständigkeit ist. Wenn alles um uns herum ungewiss ist, können wir sagen: Hey, Gott ist immer noch der Gleiche. Jesaja 26, Vers 4. Da heißt es: Der Herr ist ein starker Fels für alle Zeiten. Nicht nur für gute Zeiten, nicht nur für schlechte Zeiten. Nicht nur für die reichen Zeiten, wo alles toll ist oder wo gerade das Leben normal läuft, sondern auch in Krisen, zu einer Pandemie, zur Einsamkeit, zu einem Jobverlust, was auch immer gerade ansteht. Der Herr ist ein starker Fels und darauf können wir bauen. Diese Beständigkeit und diese Sicherheit bei Gott zu finden. Das ist, was mich begeistert hat, wo ich gemerkt habe, Mensch, Wer ist Jesus? Wer ist Gott in dieser Krise für mich? Er ist mein starker Fels. Er ist die Sicherheit. Das hat mich begeistert. Und wenn wir uns auf so einen starken Fels auch verlassen können, wenn wir uns Beziehungen darauf aufbauen, dann kann auch die Krise unseren Glauben nicht erschüttern. Das sagt ja auch die Bibel. In 7. Matthäus, da hören wir vom Gleichnis, ähm, der sein Haus auf einen Felsen baut und ein Mann, der sein Haus auf Sand baut. Viele von euch kennen das Gleichnis. Der Sturm kommt, Und das Haus auf dem Sand, ja, es bricht zusammen. Es hat keinen festen Boden. Aber auf dem Felsen, es sagt ganz eindeutig, das steht noch. Und wenn wir uns dann auch wirklich beständig im Glauben darauf ausrichten, wer Gott für uns ist in dieser Zeit, ihn ans an ihn klammern gerade in Unsicherheit, dann bauen wir auf einen Felsen. Und dann können wir durch jede Krise durch. Und das Gleiche gilt ja auch für die Kinder. Jesus neu entdecken brachte mir Begeisterung. Und da denke ich, wenn die Kinder Jesus neu entdecken, dann können sie sich auch für Jesus begeistern. So eine Neuentdeckung bringt ja eigentlich immer Begeisterung, ja. Ob man einen neuen Kontinent entdeckt hat, die Leute waren begeistert. Einen neuen Stern entdeckt hat, die Leute waren begeistert. Begeisterung ist eigentlich ein tolles Gefühl. Wenn man mal guckt in der Definition, es das heißt, es ist ein positives Gefühl für eine bestimmte Sache, eine freudige Zustimmung. Ja, da kommt Jubel auf. Leidenschaftliches Eifern. Eifern heißt ja auch etwas hinterherjagen, dem Hinterhergehen, dem Nachstreben. Nicht einfach nur passiv, sondern aktiv. Begeisterung beinhaltet einen Tatendrang, Motivation darauf zu handeln oder danach zu handeln. Und so ein typisches Beispiel für Begeisterung, da musste ich überlegen, das hat auch nicht lange gedauert. Da denken wir uns ein paar Jahre zurück und das seht ihr im nächsten Video. Was könnte Begeisterung sein? Wir alle können uns an die FIFA erinnern. Das Jahr, wo Deutschland zum Finale gekommen ist. Der Jubel war groß. Menschenmassen haben sich versammelt, um es auf einer großen Leinwand zu sehen, haben sich angemalt, deutsche Flaggen überall, Farben. Selbst ich kann mich erinnern, ich, wir waren mit der Familie zu Hause und haben geeifert, nach dem Finalen auf das Tor gewartet. Ja, und das ist Begeisterung. Allerdings muss ich dann auch ein bisschen gucken, ich selber bin jetzt nicht so der Fußballfan. Wenn dann Deutschland im Finale ist und die FIFA losgeht, dann denkt man, boah, super, ja, da bin ich begeistert. Und wenn es dann aber vorbei ist, ja, keine Ahnung, ich gucke nicht so Fußball, ich bin nicht so der Fan. Also ich würde mal sagen, dass ich habe so dann eine momentane Begeisterung. Aber was wir wollen, ist die andauernde Begeisterung. Ja, wenn ich mal auf meinen Papa gucke, er guckt schon gerne Fußball, er ist schon eher ein bisschen begeistert, auch während des ganzen Jahres und so fiebert ein bisschen mit. Und Gott möchte auch, dass wir begeistert sind. Wir wollen die Kinder begeistern, nicht nur für einen Moment, sondern sie wollen hinterher jagen. Ja, äh, manchmal kann man, fühlt es sich so massen an, wenn man die Kinder von, zu, zum Gottesdienst mitnehmen will oder zur Kinderstunde und ach komm, und heute wird wieder schön und oh, ich habe keine Lust. Ja, das kann so ein bisschen wie in dem Bild aussehen, sage ich mal. Ich bin selber in einem christlichen Haus aufgewachsen und äh, Kinderstunde und Christenlehre. Und manchmal war das so, oh, schon wieder zum Gottesdienst. Und man muss die Kinder ja als Eltern, vielleicht einige, äh, haben so ein bisschen Erfahrung, so ein bisschen oh, ziehen und mitnehmen. Ja? Und es ist schwer, sie zu begeistern. In dem Sinne ist das eher wie Kinder zu Jesus führen. Ja, man will sie dahin kriegen. Aber nun stellt man sich vor, Begeisterung, habe ich ja gesagt, ist etwas hinterherjagen. Und wenn die Kinder begeistert sind, dann sieht es eher so aus in dem nächsten Bild. Ja, dass nicht die Eltern die Kinder ziehen, sondern dass die Kinder die Eltern ziehen. Oh, heute geht's wieder los, komm, komm, ich will wieder die tollen Geschichten hören. Und dass sie kaum abwarten können, wieder mehr von Jesus zu zu erzählen. In meinen letzten Jahren, wo ich viel Kinder über Jesus erzählt habe, mit ihnen geredet habe, konnte ich einige Punkte erklären. Eine Sache, wenn Kinder für Jesus begeistert sind, dann wollen sie mehr Geschichten über ihn erfahren und hören. Sie wollen noch mehr wissen. Wenn Kinder für Jesus begeistert sind, dann erzählen sie allen ihren Freunden rüber. Also wer selber Kinder hat, der hat es glaube ich auch schon mal entdeckt, wenn ein Kind irgendwas neu entdeckt hat oder boah, ich, ich war, äh, äh, war gerade gestern mit meinen kleinen Nichten und Neffen zu einem Dino Park in Berlin und wir haben ein neues Spielzeug oder ein neues Kuscheltier für jeden gekriegt und das ging dann erstmal, oh guck mal hier, guck mal hier, dann kam Mama nach Hause und oh guck mal was ich gekauft habe und sie wollten es allen erzählen und zeigen. Und wenn Kinder für Jesus begeistert sind, dann wollen sie auch allen von Jesus erzählen und sagen, oh, ich habe jetzt das und ich habe einen neuen Freund und Jesus und der ist voll cool. Sie reden viel über ihn. Wenn Kinder für Jesus begeistert sind, dann stellen sie viele Fragen. Ja, sie wollen noch mehr wissen. Sie sind nicht nur zufrieden mit, was sie gesehen haben, sondern okay, und wie ist das das? Und, Und wie sieht Jesus das? Und was macht Gott, wenn das passiert? Sie sind interessiert. Wenn Kinder für Jesus begeistert sind, dann fällt ihnen das Beten einfacher. Ja, es ist nicht etwas, was man ihnen antrainieren muss. Okay, jetzt machst du Augen zu, dann faltest du die Hände, dann sagst du das nach. Nein, sie, sie sehen, das ist wie ein Freund, damit kann man ganz normal reden. Und sie möchten auch zu ihnen reden, wenn Kinder für Jesus begeistert sind. Wir wollen diese Kinder für Jesus begeistern und sie nicht führen, sondern dass sie Jesus hinterherjagen. Begeisterung kann aber nicht gelernt werden. Man kann es nicht in Klassenräumen erwerben. Jetzt nehmen wir mal ein Seminar, wie werde ich begeistert. Ähm, man muss es vorleben. Begeisterung ist ansteckend. Ja? Ich weiß ja nicht, ob ihr schon mal versucht habt, jetzt in der Familie ein Kind zu sagen, oh, Mohrrüben sind total lecker und Spinat macht dich voll stark und das musst du essen, das ist super lecker aber du selber magst es vielleicht gar nicht, dann ist man sehr, ja, das ist sehr lecker. Die Überzeugung ist da nicht wirklich groß bei. Ja? Jemanden für etwas begeistern, wo du selber keine Begeisterung hast, das, das funktioniert nicht. Man muss diese Begeisterung selber drin haben. Das heißt, du musst dich wieder neu für Jesus begeistern. Es ist manchmal nicht einfach, die Begeisterung zu halten, ja. Es kann wie ein Berg hochgehen, es ist toll und dann passiert was oder die Krise kommt und es klingt so ein bisschen ab. Und da dran zu bleiben ist wichtig. Frage dich einfach selber, wann warst du das letzte Mal von Jesus oder von seinem Handeln so richtig begeistert? Einfach zu gucken, wo hat Gott eigentlich tolle Sachen gemacht? Wir haben so viel Negatives gehört und sehen immer noch so viele negativen Sachen, gerade in den Nachrichten. Aber wo können wir sagen, boah, da war Gott da. Weißt du, meiner Familie sind alle wieder gesund geworden. Da war Gott da. Wir waren beschützt. Ich habe sogar noch einen Job. Ich kann noch von zu Hause arbeiten. Da war Gott da. Und da wirklich Jesus neu entdecken. Wer ist er in dieser Zeit gewesen? Und auch jetzt in diesem neuen Jahr. Damit reinzugehen, Jesus, sich für Jesus wieder neu zu entdecken. Neu zu entdecken und begeistern. Diese neue Begeisterung, die müssen wir fördern. Denn nur wenn du begeistert bist, dann kannst du auch andere begeistern. Dann kannst du auch nur die Kinder begeistern. Wenn die Kinder sehen, boah, das ist was Tolles, dann wollen sie da mitlaufen, dann wollen sie da mitmachen. Blicke auf die positiven Sachen. Wir hören genug negative Sachen, aber blicke darauf, was du noch hast und wo Gott dich durchgetragen hat. Suche gezielt nach Jesu Wirken. Ja, klar, in der Gemeinde ist es schwierig jetzt, alles... Viele Gemeinden können vielleicht nicht streamen, haben nicht so die Technik oder die Leute. Und man will sich schon, man will schon auch die Gemeinschaft haben. Aber wo kann man gucken, hey, wir können was zusammen tun? Und zusammen, wenn Gott uns zusammen gebraucht, dann kann er so viel Größeres tun, so viel mehr tun. Das habe ich gerade in den letzten Monaten und Wochen auch erlebt. Ich bin jetzt länger in Deutschland äh, ein bisschen gewesen, ein paar Kontakte aufzubauen, gerade weil Metro auch eine Organisation ist, die allein auf Spendenbasis funktioniert. Ja, es, es geht darum, dass Mitarbeiter zum Teil auch einen Spenderkreis, ein Team aufbauen, was sie im Gebet unterstützt, aber auch finanziell unterstützt, um diese Arbeit weiter zu tun. Und da habe ich einfach gesehen, wie Gott die verschiedensten Leute nutzt, um dort Wunder zu tun. Man denkt jetzt in der Pandemie, mitten in der Krise, man kann nicht sich treffen, man kann sich doch gar nicht treffen, man kann nicht wirklich mit Leuten konkret, persönlich reden und Eben hat jetzt jeder mit seinem Arbeitsplatz gerade so genug Geld oder überhaupt auch gar kein Geld. Das ist doch Blödsinn. Nein, ich habe erlebt, wie Gott einfach Türen aufmacht und Menschen im Herzen bewegt und sagt, nee, toll, da will ich einfach miterleben, wie Gott auch nutzt, was ich geben kann, was ich habe. Suche gezielt nach Jesu Wirken. Ich glaube auch vor Ort hier, ob in der Gemeinde, ob in deiner Wohnung, in deiner Familie, in deinem Umkreis, da will Gott wirken. Entdecke seinen Charakter neu. Geh nochmal in die Bibel rein, lies nochmal diese Stellen, die du schon fünfmal, hundertmal, die du schon auswendig kennst, aber guck nochmal von einem anderen Winkel. Es gibt so viel zu entdecken in Gottes Wort und manchmal denken wir, ja, kenne ich schon, kenne ich schon. Aber die andere Sicht durch die andere Lupe, die kennen wir noch nicht, weil die gibt es immer wieder neu von Gott. Und da einfach immer wieder auch die Suche nach Gottes Nähe. Wir können Jesus nur kennenlernen und neu entdecken, wenn wir gezielt auch nach ihm suchen, ob in seinem Wort. Die Zeit mit ihm im Gebet, im Lobpreis, es gibt so viele Wege. Darauf möchte ich euch einfach, echt einfach nur begeistern. Begeistern, von Jesus begeistert zu werden und ihn neu zu entdecken. Und dann nehmt deine Kinder mit rein. Wenn das Feuer in dir wieder aufflammt, wenn, wenn du wieder voll begeistert bist, dann werden das die Kinder merken. Ob nun in der Kinderstunde, in der Gemeinde oder zu Hause in der Familie. Kinder werden begeistert, wenn sie deine Begeisterung sehen. Sei begeistert für Jesus und entdecke ihn neu. Ich ähm, werde einfach jetzt noch zum Abschluss beten, dann hören wir nochmal die Band zum Lobpreis kommen. Und ähm, für die Leute vor Ort, ich habe auch ein paar Zettel auf den Tisch hinten gelegt, da könnt ihr euch gerne was mitnehmen. Ähm, wer noch mehr von Metro hören will, ähm, ich bin mir sicher, da könnt ihr einfach auch per E-Mail an den Kontakt ähm, hier schreiben und wir können die Daten gerne weiterbringen. Und ähm, genau, auch ein Rundbrief, falls ihr euch anmelden möchtet. Ich werde jetzt einfach noch mal beten. Gott, ich danke dir. Ich danke dir, dass du derselbe bist. Heute, gestern, heute und für immer, so wie es dein Wort sagt. Jesus, ich danke dir, dass du ein starker Fels für uns bist, auf den wir vertrauen können. Ja, wir haben vieles erlebt in den letzten Jahren und auch diesem Jahr schon wieder in schwierigen Zeiten vieles Negatives gehört. Aber wir wollen auf das Positive gucken. Gott, wir wollen vertrauen, dass du immer was Gutes daraus einfach uns bewegst in eine richtige Richtung. Gott, ich danke dir, dass wir, wenn wir Unsicherheit haben, dass wir Sicherheit in dir erleben können und finden können. Wenn wir Fragen haben und nicht weiter wissen, dass wir zu dir kommen können und wirklich auch Antworten finden können wenn wir verzweifelt oder vereinsamt sind durch diese ganze Isolierung, dass wir zu dir kommen können und deine Nähe spüren können. Gott, ich bitte dich für jeden Einzelnen, der vielleicht gerade durch so ein Loch geht, wo man denkt, Mensch, ich bin so einsam und mir fehlen die Menschen, ich möchte einfach wieder zusammen sein, dass du einfach kommst, jetzt mit deiner Gegenwart, dass du sie dass wirklich spüren lässt, sie sind nicht alleine. Du bist nicht allein, denn Gott ist da. Gott, ich danke dir, dass egal, wo unsere Wege hingehen und egal, wie oft sich jeder Tag von uns Stunde zu Stunde, Minute zu Minute ändert, dass du immer noch der Gleiche bist. Deine Liebe ändert sich nie. Dein Wort sagt, dass egal, wie tief das Meer ist oder je weit der Himmel reicht, deine Liebe ist größer und nichts wird uns jeweils von deiner Liebe trennen können. Du bist unser starker Fels. Darauf wollen wir bauen. Wir wollen an dich festhalten. Gerade in dieser Zeit wissen, du willst uns gebrauchen. Du hast einen Plan für uns. Gerade in dieser Zeit. Und wir können Sicherheit und Geborgenheit bei dir finden. Hilf uns, dich neu zu entdecken. Hilf uns, eine neue Sicht von dir zu sehen. Deinen Charakter wirklich neu zu erleben. Und zu sagen, Boah, Gott, du bist genial. Jesus, du bist echt Wahnsinn! Bring dieses Feuer in uns heran, wenn es klein geworden ist, entfache es wieder groß. Und lass die Kinder dieses Feuer spüren durch unser Vorleben. Lass sie entdecken, wer, wer Gott und wer Jesus für sie ist, auch in dieser Zeit, dass du ein Halt für sie bist. Hilf uns, den Kindern immer wieder, sie zu dir zu bringen, durch die Begeisterung, die wir an dir er- erfahren, dass sie dir hinterherjagen. Gott, ich weiß, dass du einen genialen Plan hast für jedes Kind und dass dass in diesem Land und ganz weltweit, dass die Kinder dir hinterherjagen werden. Dass wir nicht Menschen, ähm, Fußballfans sehen werden, die sich versammeln und nach einem Ball rufen und nach einem Team rufen, sondern Kinder sich versammeln werden und nach Jesus rufen und ihre Hände ausstrecken. Ich danke dir für eine Erweckung. Ich danke dir einfach, dass du diese Kinder liebst und dass du uns gebrauchen möchtest, diese Begeisterung vorzuleben dass es ansteckend ist wie eine Feuer und eine Flamme. Sei du mit uns diese Woche und hilf uns, dich neu zu entdecken.